0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e a partir de agora você está comigo, Thaís Laporta, e hoje nós vamos falar sobre como formar uma reserva para o futuro do seu filho. Todo mundo sabe que filho é sinônimo de gasto. Com o passar do tempo, a necessidade de investir em educação e nos cuidados que vão formar esse futuro adulto só aumenta. E aí fica a dúvida, vai sobrar dinheiro para garantir o futuro do seu filho? Para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que o pai da Alice, o meu colega Darlão Varinga.
1: <risos> Olá, pessoal. É verdade, ter filhos é saber que você vai gastar muito. Eu diria que é uma alegria <risos> e um susto todo dia, né? Se vira pai, é gastos todo dia aparece um gasto novo e é muito gasto e você acaba sendo surpreendido. Nossa, é tudo isso? Então, para os que já são pais, sabem muito bem disso. Para os que estão planejando, desconfiam, mas talvez não tenham clareza... E o que eu tenho aqui a falar, tentar ajudar nesse programa, que é o que a gente todo mundo quer, né? Se planejar um pouco melhor, ter algum tipo de garantia, como se organizar, para ter algum tipo de reserva financeira, visando um futuro melhor pelos seus filhos. E eu diria que muitas vezes esse futuro é até bem próximo, né? Porque você pensar não só no futuro distante, só como também os gastos de ano a ano. Porque ter filho. O gasto aumenta muito. Dala, exemplo,
0: quando a Alice nasceu, você imaginou que você ia gastar tanto quanto você gasta hoje?
1: Claro que a gente tem um mínimo de procurar pesquisar, saber. Não cair de paraquedas quando você tem um filho. O ideal é você já saber que se preparar. Só que a gente se surpreende que o que você acha que era caro, depois você vai se aprendendo que é mais caro do que você imaginava. né? Então, só para te falar de educação, né? caso dê um exemplo aqui da, da realidade. Os gastos de educação crescem, o custo, progressivamente com a idade, né? Você começa o infantil, o fundamental, o ensino médio, já é o preços de faculdade. E sempre então, acima
0: da inflação, isso, né? Então geralmente. uma coisa
1: que o pessoal percebe, né? A inflação dos reajustes de mensalidade, historicamente sempre sobem acima da inflação. Então, ao decorrer dos anos, o peso, o custo disso no seu bolso dos filhos é progressivo, então pesa muito. Então, daí a necessidade de você não só pensar que há ah, uma viagem futura, faculdade, um presente especial de 18 anos, vai sair de casa. Não, é também um planejamento de aumento progressivo dos gastos.
0: Certo. Então, para falar sobre o futuro do seu filho, primeiro, então, você tem que entender os gastos atuais aí, né? Conseguir bancar suas despesas para sobrar um dinheirinho para você investir, Pensando no amanhã, né? Então, existem algumas estratégias para você tentar dormir um pouco mais tranquilo enquanto você cuida do futuro do seu filho. E para falar sobre isso, eu conversei com a Letícia Camargo, que é da Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros. Ela dá dicas bem interessantes aí para você começar a pensar nisso. Ouve só o que ela tem para dizer.
2: É importante você já ir juntando, né? Já ir guardando, poupando algum dinheiro. É, e colocando num, num investimento, é, é, aos poucos, para que os juros sobre juros possam fazer efeito e eles possam ajudar a aumentar esse patrimônio. Né? Então, é importante juntar o dinheiro e investir também esse dinheiro. É, quando for pensar procurar um investimento para esse dinheiro, é muito importante procurar um investimento que tenha é, juros acima da inflação, né? É, é bom olhar o histórico, entender que tipo de investimento que é esse, não é bom botar muito risco, né? é bom um investimento mais conservador, é, se for um prazo mais longo, eventualmente, e se, dependendo do perfil né, do, do, do próprio pai, se ele aguenta um pouquinho mais de risco, aí pode botar um pouquinho mais de risco nesse investimento, mas o importante é que uma carteira que vai render acima da inflação. Mas, só uma questão importante de lembrar é que a rentabilidade passada não vai garantir a rentabilidade
1: futura. Então, são muitos produtos financeiros disponíveis no mercado e acho que a gente pode falar um pouco aqui as opções mais procuradas, mais vantajosas, mas a gente tem que pensar de partida investimentos de médio prazo, longo prazo, porque tudo vai depender do seu planejamento. né? De uma maneira geral, a gente pode dizer que os mais procurados, quando se fala em filhos, eu diria que é a previdência privada, o Tesouro Direto está muito em, em, em voga, mas a gente tem fundos de ações, fundos de renda fixa, a diversidade é muito grande, mas acho que é bom a gente explicar a um pouquinho de cada, ele, né? de cada deles, né, Tex?
0: É, Darlan, é legal porque existem produtos financeiros que são é, já feitos sob medida com esse objetivo aí de você investir nos filhos, né? Por exemplo, planos de previdência, eles não são apenas com o objetivo de formar uma aposentadoria é, para a velhice, mas também para formar um patrimônio para o seu filho, aí ou garantir uma renda mensal para ele no futuro, né, Darlan? E o interessante é que alguns desses planos embutem seguro de vida também, né? Então, o pai, além de estar tá formando um patrimônio para o filho, ele também é, fica tranquilo caso ocorra aí morte né, dos pais, o filho tem uma garantia.
1: É, eu diria que para aquele a pessoa que não é um investidor que está todo dia de olho nas maiores rentabilidades, troca aqui, tira daqui, tira de lá, a Previdência Privada tem aquela de ponto de vista de educação financeira que você pode fazer o programação de abater diretamente, sai direto do salário, então você tem aquele, aquele, aquele investimento fixo mensal que você garante que você não vai deixar de poupar para é, garantir que seja alimentado aquele seu fundo de reserva, como você falou, né? o seguro de vida é outra coisa muito importante, né? se pensando de filho você é se acontece qualquer, longe a gente falar aqui, né, mas um acidente, até mesmo caso de morte, toda essa aplicação tem até prêmios, então é uma forma de ter uma proteção pensando no futuro do filhos. Sem ciclo.
0: falar no benefício fiscal que esses planos oferecem, né, no caso do PGBL, é, você pode descontar o dinheiro que você investe para o seu filho da base de cálculo do imposto de renda, né, então é, isso ajuda também a, a reduzir um pouco os seus gastos mensais atuais, né, com os filhos. Agora, é, para quem não tem esse dinheiro todo para formar uma reserva para um plano de previdência, existe a opção também de você fazer um seguro de vida é, separado, né? Isolado. É, a gente
1: pode falar, assim, alguns tipos de modalidade. A gente pode falar, a gente está falando aqui de investimento, mas algumas pessoas têm dificuldade até mesmo de poupar, né? A gente vai chegar lá, mas... Então, um começo, para a pessoa ainda não tem ainda um, a quantidade que acha suficiente para investir, acho que a primeira opção é já garantir fazer o seguro de vida, que, nesses casos, é, sim, importante, né? Pensando É um custo baixo, né? Um, e você tem, no mínimo, essa proteção. Mas... Como você deu a dica do previdência privada, muitos planos de previdência já embutem o seguro de vida. Então, talvez, se você já tiver condições de ir para a previdência privada, você nem se, precisa se preocupar com o seguro de vida, que já está lá junto esse seguro. Exatamente. Mas temos outras opções também. Né, Não é só a previdência privada. Né? A gente pode falar aqui o Tesouro Direto. Vamos comentar um pouco o que a gente falaria é, do Tesouro Direto.
0: Tesouro Direto, né por ser é, um dos investimentos mais conservadores, acho que só perde da poupança, né e também muito seguro, ele também é indicado para esse objetivo, né, porque Existem títulos com prazos de vencimento bastante longos, aí, de 20, 30 anos, né? Então, você consegue fazer um planejamento, é, mas o importante é descobrir qual o valor que você precisa alcançar para escolher o título mais adequado para o objetivo do seu filho, né? É, eu acho que o que os especialistas mais recomendam é o Tesouro IPCA, né, Darlan, porque ele acompanha a inflação. Então, ele
1: garante já a inflação mais uma taxa fixa, é né? um mix. Então, com certeza, você não vai ter perda, está garantido a, recomp a recomposição das perdas inflacionárias, você ainda tem essa taxa que você ganha além da inflação, e, esses, e você ganha isso no vencimento do título. Então, a vantagem como filho, você está planejando, ah, quando o meu filho completar 18 anos, eu quero pelo menos... Me, me poupar, esse é o meu planejamento. Então, você já escolhe um título que vai vencer naquele ano, como você falou, né? É, tem título que vem em 2035, 2020 Você calcula o ano que você quer, porque quanto mais cedo você resgata isso, o, o rendimento pode ter algum tipo, você não garante todo aquilo que você previa. Então, para você ficar com esse título até o vencimento dele. Daí a importância de você saber até quando você acha importante fazer esse, essa reserva pensando no futuro dos seus filhos.
0: É isso aí. Agora, existe uma outra opção também, que é um pouquinho mais arriscada, mas também é indicada, que é o mercado de ações, né, Darlan? Essa opção de investimento ela é, é mais para o longo prazo, porque quanto mais longo prazo, mais diluído é o risco, né?
1: É, o mercado de ações é, é, é um dos maiores maior riscos, o sobe e desce pode acontecer a qualquer momento, mas porque, ah, falando de filhos pode ser uma opção dentro de uma carteira de diversificação, porque no longo prazo, o histórico mostra que as ações sim tendem a, a garantir ganhos no longo prazo, então a gente está falando aqui de períodos que podem passar de 10 anos, então claro que o importante nesse tipo de investimento é você acompanhar e saber talvez, dependendo do desempenho da sua carteira, qual o melhor momento de você fazer aquele resgate, não ficar exatamente não, o ano que você terminou talvez exija um acompanhamento aí para você saber que momento pode ser o mais adequado Fazer aquela retirada para você ter os ganhos, mas vale sim ser, ser considerado, ainda mais a Bovespa tem aumentado muito o número de investidores, é, é colocada aí como uma das opções de investimento com maior perspectiva de ganhos aí nos próximos anos. Então assim, dentro de uma estratégia, você acha que dá para ser um pouco conservador incluindo a Bovespa dentro dessas opções de investimento?
0: E também é interessante dizer que historicamente a bolsa tem rendido mais do que a renda fixa no longo prazo, né? Então, por isso que ela é indicada. Agora, outro investimento que ainda é recomendado é a caderneta de poupança, né, da
1: Eu acho que ela é mais comum, né? Porque a gente tá falando de realidade do Brasil, né? A gente brasileiro tá faltando dinheiro para você conseguir poupar. Então, se você consegue poupar no mês o que for lá, 10, 50, você, qualquer valor, você consegue fácil Colocar na poupança é, é, é a mais procurada, por ser é mais fácil, e você consegue, no mínimo, pensar algum tipo de reserva financeira. Então, acho que para um começo, se você já está conseguindo ter algum tipo de reserva para pelo menos colocar na poupança, parabéns, acho que é um bom caminho, mas acho que ficar de olho, a partir do momento que já tem um valor significativo na poupança, e você é e, e você possa de alguma maneira é pensar parte daquilo, pelo menos, se é a sua única reserva financeira, não, eu só tenho reserva financeira da poupança. Pode ser um pouco não recomendado você tirar tudo para pôr aplica outras aplicações que demandam um prazo mais longo, mas pelo menos uma parte, acho que você deve considerar buscando um uma maior rentabilidade. É,
0: até você conseguir formar um patrimônio suficiente depois para migrar esse investimento para um outro lugar, né? Porque alguns fundos de renda fixa, por exemplo, é, eles têm taxas de administração muito altas quando o valor é baixo. Então, é mais interessante você já entrar com um valor maior, né, Darlan? Agora. E quando
1: as pessoas não conseguem poupar nada, entende? Essa motivação. a gente está falando aqui, não, eu, vocês estão falando de investimento, eu colocar aqui, colocar ali, eu não tô conseguindo pagar as contas, né? A é, mensalidade do meu filho subiu ano que, de repente, nasceu outro filho, né? Vai mudar de colégio, nossa, não tá, não tá cabendo no bolso. É,
0: então, como é que faz? faz, né, então, porque não gente... adianta você pensar é, no futuro se você não consegue nem controlar o presente. o presente
1: então é daí que assim, a gente tem que falar aqui né, que o planejamento talvez envolva é, no curto prazo tem muito cuidado na hora de, de pre, tentar de alguma maneira prever esses gastos. Depois a gente está falando que educação, que eu acho que é o maior gasto com os filhos. De antemão, tentar com antecedência, a gente está falando um período que é horário de matrícula. Quem é pai sabe que as escolas já estão tá horário de matrícula e dependendo do ciclo que você está colocando, tem escolas que não tem mais vaga. Então você não, mas eu queria aquele colégio. De...". Não, é realmente você tem que começar antes, tanto para saber garantir aquela vaga... Como já saber qual vai ser esse custo? Porque as pessoas têm surpresa. Eu falo por experiência de conhecidos próximos. Nossa, não imaginava que ia subir tanto almoçar sair do infantil para fundamental. Então, assim, quanto mais você se planejar para saber esse custo, você consegue fazer planejamento, porque às vezes vai envolver assim. Não só o aumento do seu custo, você não vai tirar esse dinheiro. Então, tanto assim, o ideal, claro, todo mundo hoje deseja sempre aumentar a nossa renda. Só que às vezes você, isso vai exigir que você tenha algum tipo de, 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 de trabalho extra, alguma fonte de renda extra. E dependendo do caso, você vai ter que rever seu orçamento. Pode né? até
0: que tem, abrir mão de outras coisas. Tem que coisas, abrir mão de né? outras
1: coisas, outros gastos. As pessoas talvez rever o, o, a questão de moradia, não? Esse aluguel tem que. Procurar um aluguel mais barato, mudar de bairro, porque quando você muda de bairro, assim, uma das maneiras de reduzir o custo de educação é mudando de bairro. As escolas, no, dependendo da região, é, muda muito o custo de região para região. Então, assim, acho que quando pensando em filhos, assim, quanto antes você consegue antecipar esses movimentos, você aliar o seu sonho com o que cabe no seu bolso. E dentro do que você acha que pode conseguir, porque você também não eu vou conseguir aqui porque, não, daqui 3 anos, 4 anos eu vou aumentar o meu salário, é, um pouco, é tão risco quanto Bolsa de Valores, né? Você tem que fazer um orçamento pensando no seu orçamento e já sabendo prever esses custos que sempre são crescentes.
0: Certo, agora a gente está falando, assim, é, de crianças pequenas, né? Educação básica é cara. Mas e se o seu filho já está um pouco crescidinho aí, falta pouco tempo para você investir naquele objetivo ali? Como é que faz?
1: Nunca é tarde para começar, né? Já é <risos> verdade, Poupar né? sempre, né? Então, poupar. acho que sempre dá para alguma estratégia, né? Já pensando, assim, visando três anos, quatro anos, poupar, gente, sempre é negócio.
0: Então, a Letícia da Planejar, ela dá uma dica para vocês sobre isso. Ouve só.
1: Se o prazo é
2: curto,
0: aí tem que ser bem conservador,
2: porque uhum. quando o prazo é curto, se você investe num investimento que tem um pouco de risco, digamos que tem uma queda da Bolsa, pode não dar tempo de você recuperar o seu dinheiro. Então, quando o prazo é curto, menos de cinco anos, por exemplo, o ideal seria você já investir esse dinheiro em um produto bem conservador, não colocar nem um pouquinho de risco aí nesse, nesse investimento, procurar os, os fundos... Delia, a poupança, o Tesouro Selic, que são investimentos mais
0: conservadores. Muito bem. Então, agora a gente vai passar aqui um resuminho das dicas para garantir um futuro mais tranquilo para o seu filho.
1: Então, vamos lá, gente. Acho que a primeira pergunta a ser respondida quanto vai custar esse meu objetivo e quanto tempo eu devo levar para conseguir isso, né? esse investimento pretendido.
0: Quanto antes você começar a investir, mais perto você vai estar do seu objetivo. Então, antecedência, planejamento é sempre primordial, né, Darlan?
1: E lembrando que antes de escolher o investimento, muita pesquisa, mas pesquisa sempre o mais adequado, procurando fazer um planejamento, se possível, de curto, médio e longo prazo.
0: E também... Ter disciplina é muito importante para conseguir poupar uma quantia todo mês. Se você não é uma pessoa disciplinada, procure aí opções que fazem desconto automático da sua conta. né? Tem como resolver isso aí.
1: Por hoje é só, Thaís? Por
0: hoje é só. A gente espera que você consiga aí organizar suas finanças para garantir aí um, uma vida tranquila para o seu filho e para você também. E para outras dicas de educação financeira, é só continuar acompanhando o nosso podcast por aqui e também a página de economia do G1. E
1: toda semana tem um programa novo. Valeu, pessoal. Até lá.
0: Tchau, até a próxima.